0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Actualis. Je sais même plus quelle semaine on est tellement on arrive à en faire cette année, c'est magique, mais on est très content de vous retrouver. Euh, équipe réduite cette semaine puisque nous ne sommes que quatre, évidemment les... Les partiels arrivent, c'est plus dur pour tout le monde de se libérer, mais on arrive, on arrive quand même à faire une émission. Nous sommes donc avec Édouard, qui est là pour troisième fois d'affilée, ou deuxième
1: Non, deuxième pour l'instant. Je... Deuxième, <rire> c'est déjà bien. On s'approche
0: ouais. du record de Dorian. <rire> et comment ça va, Édouard
1: Super bien, merci.
0: Et alors, toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Alors, moi, je vais vous parler euh, monolithe et encore de Noël, parce que j'aime vraiment bien Noël.
0: Ouais, euh, on t'a soumis l'idée pendant la semaine et euh, ça te va bien, t'es notre monsieur. <rire> voilà,
1: c'est en fait. ça, ça, tout à fait.
0: <rire> nous sommes aussi avec Marie, bonjour Marie.
2: Salut, salut, salut. Euh,
0: et toi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: Alors moi, je vais vous parler du prix Goncourt, euh, pour faire un petit point littérature et un petit point d'actualité, parce que ça se passe en ce moment même. Et puis, euh, je vais vous parler aussi de Charlie La Chocolaterie, pour euh, un petit retour en enfance. Un classique ah oui un
0: vrai, classique, classique la chocolaterie. et euh, oui le prix Goncourt qui a été dessiné euh, lundi si je ne me trompe. Oui lundi,
2: pas. oh oui c'est ça, lundi.
0: Et nous sommes enfin avec notre Maxime National qui est toujours ici, toujours prêt. Bonjour Max. Salut, salut à tous. Euh, un peu plus de travail pour toi aujourd'hui, puisque comme nous sommes un de moins, tu veux nous faire un petit moment.
3: C'est ça, je vais faire un petit moment, ça fait tout drôle de préparer une chronique. Du coup, euh, je vais vous parler d'un tournoi d'e-sport, mais je suis pas sur n'importe quel jeu.
0: On se le garde pour après parce que c'est un beau tournoi d'e-sport, j'ai hâte de l'entendre. Et on va d'ailleurs commencer tout de suite, c'est parti pour les moments de la rédac Alors, comme on le disait tout à l'heure, on va parler un petit peu de littérature avec Marie. Nous t'écoutons.
2: Et eh oui, 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 je vais vous parler du prix littéraire le plus ancien, le plus prestigieux et le plus convoité de France. C'est un prix littéraire qui a déjà 118 ans quand même. Et c'est le prix Goncourt que tout le monde connaît, je pense, plus ou moins, au moins de nom. Les, euh, oui, de nom. On voit tous dans les librairies les petits conseils avec le prix Gon euh, Goncourt. Alors, pourquoi je vous en parle maintenant il bah, y a deux raisons. Déjà parce que c'est d'actualité, ça a été décerné euh, euh, lundi, ça a été décerné à Hervé Letellier pour son roman L'Anomalie qui parle de l'inexplicable que l'on s'acharne à expliquer. Donc c'est un peu compliqué. Et aussi parce que bah, crise sanitaire oblige, rien ne se passe comme prévu, même pour un prix littéraire. Parce qu'en effet, le prix Goncourt ça devait normalement se passer à huis clos et c'est traditionnellement décerné début novembre après une grosse série de présélections en septembre et en octobre. Mais cette année l'Académie Goncourt a décidé que la cérémonie se déroulerait fin euh, novembre de reporter l'échéance et cela pour une raison, c'était pour attendre la réouverture des librairies afin que celles-ci puissent euh, ah. être euh, ouais, c'est ça, réapprovisionnées à temps et donc pour pas favoriser les grandes plateformes comme Amazon ou la FNAC. Alors je voulais vous en parler parce que moi ça me rend un petit peu contente parce que je me dis que pour une fois c'est pas l'épidémie en elle-même qui stoppe un événement mais bien l'élan de la solidarité entre les commerçants et les Français en général.
0: C'est une très bonne nouvelle ce qu'on a eu là.
2: Oui, ouais, c est, c est, ça fait plaisir. Euh, vraiment,
0: le fait, le fait d'attendre la réouverture, c'est un très plaisir de la part de euh, l'Académie Concours. Je suppose du coup que c'est est français. Est-ce que c'est tous les romans et œuvres francophones ou seulement français euh, euh,
2: C'est que des œuvres euh, françaises. Donc là, je vous ai parlé du prix un peu général, le prix euh, qu'on connaît qui est là depuis 118 ans, mais il y a plein de... De sous-prix euh, du prix Goncourt, il y a le prix des lycéens, il y a le prix euh, pour les poèmes, etc. Mais c'est souvent euh, francophone. C'est un prix français.
0: Et oui, c'était un des chevaux de bataille de la ministre de la Culture, notamment euh, l'ouverture des, des librairies. Et ça fait plaisir de voir qu'une institution comme ça attend, euh, attend la réouverture pour décerner son prix.
2: Ah oui, oui, puis ils ont euh, tout intérêt, rien que pour leur réputation, de faire ça. Ce serait assez mal vu qu'une grande institution comme l'Académie Goncourt soutienne plus les grandes plateformes comme Amazon que les petites librairies. Quand même.
0: Oui, c'est vrai. Mais mmh. euh, c'est quand même un beau geste de oui, décaler. à ce point là Oui, c'est un beau geste.
2: Euh, mmh, ça fait pour, plaisir. Euh,
0: juste pour favoriser. Pour... C'est clair. Euh, ouais. Et donc, tu nous disais... Tu peux nous redire le nom de la personne qui a été... Euh...
2: C'est Hervé le Sacré. Pour donc, le roman L'anomalie. Sur... Oui, c'est un roman. C'est un, un roman, roman sur
0: l'inexplicable.
2: Oui, alors en fait, c'est... C'est les romans du prix Goncourt, hein, donc euh, c'est pas forcément les plus accessibles toujours, mais ça parle d'événements inexplicables que l'on s'acharne à expliquer et, et des conséquences qui vont avec.
0: On va, euh. on va continuer dans l'inexplicable avec Edouard qui va nous parler d'un monolithe.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je vais, je vais parler monolithe. Mais alors, est-ce que vous savez déjà ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est qu'un monolithe Ouais, non, un peu.
3: Non, non, je vois pas. Une sorte de pierre. J'ai peur de dire une connerie, mais... donc je vais abstenir. Okay. Ouais, <rire> je, je suis pas loin de la connerie non plus, mais... Euh
1: c'est un monument constitué d'un seul bloc en gros c'est ça donc ça peut être en pierre évidemment mais euh, ça peut être en métal mais alors pourquoi parler de monolithe hein? pourquoi euh, parler de ça bah parce qu'il y en a un qui a été trouvé en plein milieu du désert euh, euh, Red Rock dans l'Utah donc aux états unis il a été découvert à la mi-novembre mais euh, on ne sait pas exactement où il est parce que les autorités n'ont pas indiqué l'emplacement précis et ce, ce monolithe il est fait de métal donc, il est en forme de prisme haut de 3 mètres. Un prisme, pour ceux qui savent, parce que c'est c'est comme un paquet de Toblerone. Hop, qu'on met. Ouais. Euh, <rire> Merci. Est, Merci. Mais Merci pour l'analogie. <rire> Edouard,
0: Edouard il prépare déjà sa chronique d'après sur, sur Noël. Voilà, je Et euh,
1: sauf que donc, on ne sait pas d'où il vient. On n'a rien trouvé dessus. Donc, évidemment, sont arrivées toutes les hypothèses euh, qu'on qu adore. Évidemment, le message des extraterrestres. Ça, c'est une évidence. Bon. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick mais euh, dans ce film, on peut en voir en fait, des monolithes comme ça en plein milieu du désert donc on se dit et donc très semblable à celui-là donc les gens se sont évidemment dit mais euh, il y a un lien, mais c'est peut-être euh, simplement quelqu'un qui a voulu rendre hommage à Stanley Kubrick je ne sais pas et la dernière hypothèse, c'est euh, à propos d'un homme qui s'appelle John, John McCracken, je ne sais pas si vous connaissez c'est un artiste oui, bah, C'est un artiste et sculpteur américain qui est décédé en 2011 et qui était très avant-gardiste avec ses œuvres contemporaines et ses œuvres ressemblaient énormément à ce monolithe. Bah, pas énormément mais elles avaient une... des liens en fait avec ce monolithe. Donc ça pourrait, ce monolithe pourrait être une de ses œuvres et euh, cette hypothèse elle n'a pas été contestée par l'entourage de l'artiste. Donc il est possible que euh, ce soit une œuvre de John McCracken qui est là depuis un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu. Ah c'est ce que je veux
0: dire, c'est que s'il est décidé en 2011, euh, ouais.
1: oui. en... tout à fait. Ça fait 10
0: ans que son œuvre elle attend dans le désert.
1: Donc elle attend et que personne ne l'a jamais vue, ce serait drôle. Donc comme quoi cette année 2020, elle nous apporte encore beaucoup de surprises. Hein. Oui. Et euh, le fameux monolithe en plus, il a disparu le 28 novembre. Donc bah hop, on l'a plus, il a disparu de l'emplacement où il était dans le désert red rock Donc est-ce que c'est un signe des extraterrestres Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui l'a retiré Je vous laisse en juger.
0: Donc, on a si ça se trouve un toblerone géant qui attendait dans le désert depuis 10 ans et qui a été retiré au bout d'une semaine après sa découverte.
1: Eh, c'est ça, tout à fait. Ça, pour résumer l'histoire. Ouais, c'est ça, en gros.
0: D'accord, bon, on espère qu'on aura des nouvelles de ça.
1: Bah euh, ouais. Euh, voilà. Moi, je vais
0: revenir un petit peu plus terre à terre. Euh, je vais vous parler de série. Est-ce que vous connaissez la série The Crown
1: Yes oui. Est-ce
0: que vous l'avez vu Personnellement, je ne l'ai pas vu encore.
2: Euh, juste oh, les encore. deux premières
0: euh, saisons. Ah, D'accord, donc. donc Pour résumer, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, c'est une série sur la famille royale britannique. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas. Et on en est à la quatrième saison qui est sortie il y a deux semaines maintenant. Et euh, récemment, le gouvernement britannique a réagi à la série. Et c'est plus particulièrement le secrétaire d'État Oliver Dowden qui a donné une interview à Mail on Sunday. Et qui a dit je cite c'est une œuvre de fiction magnifiquement produite comme, donc comme pour les autres productions télévisées netflix devrait devrait être très clair dès le début euh, c'est juste de la fiction et en fait ce qui se passe c'est que le gouvernement il a un peu peur que les gens qui, euh, qui prennent la série comme quelque chose de vrai alors que ça l'est pas nécessairement ils ont peur qu'en fait euh, ce qu'on peut voir dans la série, alors euh, sans spoiler, euh, on parle de boulimie de la, prince, de la part de la princesse Diana, qui, ce qui a été avéré, euh, d'un prince Charles égoïste à insensible, etc. Et ils ont peur que les gens prennent ça trop au premier degré. Euh, et euh, ils ont un peu peur pour la monarchie, du coup. J'ai trouvé l'histoire assez intéressante, parce oui. que ça veut quand même dire que euh, le gouvernement britannique allait voir Netflix en disant euh, « S'il vous plaît, <rire> on peut corriger quelques trucs là, parce que... » Si les gens commencent à voir que euh, telle princesse était boulimique, tel machin, etc., mm. ça va pas donner une bonne image.
2: Ouais, oui, Mais ça du... montre l'importance encore de la monarchie euh, en Angleterre aujourd'hui, c'est fou.
0: C'est exactement ça. Ouais. Et c'est même le gouvernement du coup qui va jusqu'à pro qui protège la monarchie ouais. en disant « euh, Les gars, faut faire quelque chose. <rire>
1: » mm. Et en plus, ça. avec une, une série, ça se démocratise et tout le monde la voit. Par rapport à euh, s'il s'est raconté que entre gens de l'élite, les histoires comme ça, là, oui, tout le ça. monde le voit, quoi, cette série.
0: Oui, c'est une série assez euh, qui marche très bien, je crois, de quoi, qui fait partie des top Netflix. Et puis, Alors, ils se plaignent évidemment de tout ça, mais euh, la plupart de ce qu'ils racontent, c'est évidemment basé sur des faits avérés. Il y a quelques petites déformations de la réalité, il y a quelques petits arrangements où ils s'inspirent de rumeurs, etc. Mais de ce qu'on sait, c'est quand même une grande majorité de, de faits réels. Donc voilà, euh, petite histoire intéressante, et on va finir ce, ces moments de la rédac', avec Maxime, qui va nous parler
3: d'e-sport. Tout à fait, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'e-sport, mais pas de n'importe quel jeu, en effet j'avais envie de vous parler de Tetris. En effet, Tetris c'est évidemment le jeu mythique créé par le russe Alexei Pajitnov, j'imagine ne pas te dire de grosses conneries en disant que tout le monde y a joué plus ou moins sous toutes ses formes que ce ah soit oui. sur la game boy de son grand frère euh, en ligne pendant les cours je plaide coupable <rire> ou plus récemment ah, en oui. battle royale avec tetris 99 sur switch en tout il existe plus de 200 versions officielles différentes et certains considèrent même ce jeu comme le jeu parfait car je cite une minute pour l'apprendre une vie entière pour le maîtriser <rire> évidemment certains maîtrisent ce jeu mieux que d'autres et ces gens-là, bah, ils s'affrontent dans une immense compétition, le Classic Tetris World Championship, ou CTWC, qui a été créé en 2010, qui se tient depuis 2012 à Portland, dans l'Oregon. Mais bien évidemment, on est en 2020, et qui dit 2020 dit pas possible d'organiser des événements, donc tout se passe en ligne. Donc du 31 octobre au 8 novembre avaient lieu les qualifications, les 64 meilleurs joueurs de Tetris se sont affrontés pour les phases finales. Les redifs sont d'ailleurs dispo sur la chaîne YouTube officielle, vous tapez juste Tetris Championship, vous devrez tomber dessus. Et ce dimanche, le 6 décembre, aura lieu la phase finale avec les 8 meilleurs joueurs. A noter cette année l'arrivée d'une nouvelle génération de joueurs qui s'est imposée au cours des qualifications, le plus jeune quart de finaliste à 13 ans. 13 ans, je précise que ah oui. c'est l'âge minimum pour, pour participer à ce tournoi. Et on peut noter deux éliminations importantes que sont celles de l'espagnol Jonas Neubauer, qui est le septuple champion du monde. C'est une compétition qui est assez jeune. Hein. C'est la 11e édition cette année. Et oui. celle du japonais Corian, qui était finaliste l'année dernière. Donc, euh, le grand favori reste l'américain Joseph Sealy, qui avait battu Jonas en 2018 à l'âge de 16 ans. Puis Corian en 2019, qui remet son titre en jeu. Et qui participera donc à ses quarts de finale mais pour voir cette phase finale, il faudra veiller, car ça commence à midi. Mais à midi, heure de Los Angeles. Ah, donc ça fait 21h ici en France. Et selon l'horaire officiel, ça durera jusqu'à 4h du matin, heure de Paris. Donc pour les plus téméraires, rendez-vous sur la chaîne Twitch officielle Classic Tetris. 7 heures de tournoi Bah 7h de tournoi avec donc euh, tous les quarts de finale, les demi et la finale. Ah oui. Et euh, comme tu me l'as expliqué en off, c'est un peu comme si...
0: Euh... Euh, on enlevait Nadal et Federer de Roland-Garros. C'est ça, c'est comme s'il restait que
3: Djokovic euh, en, cas, en phase finale et que tout autour de lui, il n'y avait que des rookies.
0: Impressionnant. C'est assez inhabituel et c'est pour ça que c'est cool qu'on en parle de parler de Tetris en tant qu'esport. Euh, bah, merci à tous pour ces petits moments de, de la rédac. On va enchaîner tout de suite et on va retourner parler un petit peu de Noël avec Edouard. Euh, alors, nous tournons aujourd'hui le 30 novembre, euh, le jour de la diffusion, ce sera le 2 décembre. Et donc, qui dit mois de décembre, dit... Noël. Et qui dit Noël, <rire> qui dit... Qu'est-ce qu'on fait pendant le mois de, de
1: décembre Tous les jours, qu'est-ce qu'on fait euh,
2: Le calendrier de l'Avent. On bouffe
1: Ouais, ah. c'est ça <rire> On bouffe.
0: Le calendrier de l'Avent.
1: Oui, voilà. Mais, euh, donc, euh, Monsieur Noël est de retour cette semaine, hein, comme tu l'as dit, pour parler calendrier <rire> de l'Avent. Donc je voulais faire un petit point historique sur le calendrier de l'Avent parce que, bon, bah, on connaît pas grand chose à part qu'on qu en mange des chocolats tous les jours. Donc le calendrier de l'Avent, ça, euh, ça date du 19e siècle dans les familles protestantes allemandes surtout, où tous les jours, euh, avant le 25 décembre, les enfants recevaient des images religieuses. Bon, aujourd'hui, on n'est plus vraiment euh, tout à fait à ça, hein, je pense que vous, le, vous vous en doutez, vu qu'on a une multitude de types de calendriers de l'Avent. Il existe toujours les plus traditionnels, hein, avec euh, des calendriers religieux où on a des images, des citations. Mais vu que Noël, aujourd'hui, c'est aussi une fête populaire, on a aussi plein de nouveaux calendriers de l'Avent. Il y a les plus classiques, les chocolats, ça je suis sûr que tout le monde les connaît. Euh, tous oui. les matins, vous avez votre petit chocolat et ça, il n'y a rien de mieux, quoi. <rire> et, euh, Alors, tout... je lance le débat.
0: Calendrier de l'Avent, ouverture le matin ou le soir
1: Ah bah le matin, le, le matin. Le matin. C'est pas possible d'attendre le soir! Euh,
2: ah, c'est pas euh... possible!
1: Quand j'étais jeune, on m'obligeait à attendre le
2: soir. Oh non! Pauvre euh, pendant... enfance!
0: Ouais, c'est triste, hein! <rire> on m'obligeait à attendre pour le manger. Mais euh, moi, c'était Team Soir, j'avais pas le droit le matin, c'est surtout ça. Et puis dès que j'ai eu le droit, euh, ben voilà.
1: Et euh, des chocolats, bon, bah, évidemment, toutes les grandes marques en propose, je suis sûr qu'on les connaît tous, les Kinder, les Lint, les Milka. Et il y a aussi à tous les prix, hein, euh, ça peut varier du simple au double. Mais pour ceux qui préfèrent les bonbons. Il y a aussi, évidemment, des calendriers de l'avant bonbons, comme le Haribo ou le Luty. Donc ça, c'est pour les bouches sucrées. Et si vous voulez un peu de nouveauté dans vos calendriers de l'Avent, bah alors là, il y a le choix, carrément, hein, plein de choix. Si vous êtes un peu euh, calendrier beauté, et bien bah ça, il y a. C'est assez répandu en plus, parce qu'il y a des calendriers Sephora, ou, euh, ou Lush, ou euh, bon, toutes, les, toutes ces marques de, de maquillage et de de produits de beauté, Sephora ça coûte 30 30€ mais ça peut vite monter des hein, calendriers de l'avant beauté parce que à Lush par exemple il a 100 euros quand même, ou OPI c'est une marque de vernis à ongles, c'est quand même 80 euros. et je sais pas si vous savez mais ça se développe aussi en ce moment, ce sont les calendriers de l'avant avec des boissons dedans donc vous avez évidemment mmh. ah, oui. euh, des sachets de thé, bon ça c'est pour les plus... ceux qui aiment bien Sauf le thé, le soir un petit thé, ouais. là beaucoup tu peux l'ouvrir le soir <rire> pas tu sois pressé dès, dès le matin de l'ouvrir <rire>
0: Ouh là là, j'ai mon petit thé noir qui m'attend ce soir. Ouais.
1: <rire> Mais sinon, il y en a d'autres pour des boissons, des boissons alcoolisées. En effet, il y a le cancre de l'avant qui s'appelle une petite mousse. Je pense que vous l'avez compris hein, dans son nom. C'est une bière tous les jours. Voilà, c'est pas mal. Moins euh, le matin. Vous avez, vois, enfin, matin. Ouais, ouais, ouais. Vous avez <rire> aussi euh, le rhum, un cancre de l'avant où vous goûtez des rhums tous les jours ou du vin. Voilà. Donc ça, c'est une palette euh, d'alcool assez différente. Mais évidemment, avec quoi on boit son vin et eh ben avec un morceau de fromage et eh ben, le calendrier de l'avent fromage il existe aussi c'est le oh, cheesy là. christmas qui propose 24 fromages à déguster pendant cette période
0: oh celui-là le 24 si c'est un camembert attend depuis un mois dehors oh oh, bah,
1: <rire> il te l'envoie <rire> en deux ça, ça fois en fait il te ah, oui, l'envoie en deux <rire> fois. pour éviter que <rire> avec... <rire> ouais c'est ça et c'est des calendriers de l'avent comme ça ça coûte entre 60 et 80 euros donc c'est aussi un, un un beau budget et pour finir, alors j'en ai découvert un, il est plutôt pas mal, qui propose. Bah J'ai découvert un calendrier de l'avant, qui, euh, qui sont pour les gens qui poussent de la fonte à la salle. Voilà, parce qu'avec euh, Food Spring, <rire> bah vous avez des protéines tous les jours, des vitamines, voilà, de quoi être en forme pendant les fêtes. C'est pas mal ça quand même. Il n'y a pas d'altère Non, il n'y a pas d'altère, c'est que de la protéine et, et de la vitamine.
0: Bah c'est très bien, ça évite pour ceux qui font attention à eux et qui, veulent faire, qui font du sport, ça évite les chocolats. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Euh, alors du coup, petit, petit sondage, vous en, vous en avez un, je suppose, ici autour de la table Évidemment. Je vais l'acheter
3: juste après euh, l'enregistrement. Ah, ah oui, toi tu t'y prends au dernier moment. Ouais.
0: Et du coup, euh, chocolat, bonbons, produits de beauté
2: euh, ah. non, je chocolat. L'an dernier, j'avais un thé. <rire> Avec du
0: thé. Ah, <rire> ah tu as avais le thé
2: Ouais, ouais je le prenais ah. le matin. Hein.
0: Ouais. Ah oui, du coup, <rire> pour se ce lever, ouais. c'est bien. Ouais. L'année ouais,
3: dernière, j'avais un table Je me demande si je vais pas reprendre le même.
2: Oh, ça va être bon ça.
3: Ouais, oh, c'est pas mal. Ah, c'est un bonheur. <rire> ah, moi, j'ai essayé le Lego
0: cette année, mais pareil, je me ah. suis pris <rire> trop tard. Ah. C'est euh, En
3: fait, ça part
2: très,
0: très, très vite. C'est-à-dire qu'à la Fnac, ils ont rouvert, euh, ils ont rouvert comme tous les commerces euh, le samedi 28 et le 29, ouais. il n'y avait plus. Ah
1: là là. Dans
0: la journée du 28, tout est parti. Ah ouais. Donc euh, un gros carton, ouais. Et puis c'est un peu sympa le calendrier euh, Lego, je trouve, parce qu'il y a cette, cet avancement jusqu'au 24 où tu construis ta petite histoire. Et euh, c'est pareil, ça fait partie des, des nouveaux calendriers assez plébiscités. Mmh, bon, moi j'ai eu des, des Playmobil. Playmobil.
1: Hein. Hein. Playmobil ah ouais. Ah, donc, ça plus, petit. Pas cette année, mais euh, petit, ouais, j'ai eu des Playmobil.
2: Ah, ouais. J'avais tous les bien. ans, j'avais les nouveaux thèmes de Playmobil ah, pas pas. en
3: calendrier. Et je sais pas si ça se faisait chez vous, mais euh mais chez moi, il y avait aussi un concept qui s'appelait la fenêtre de l'Avent. Chaque jour, il y avait un villageois qui, euh, qui montrait euh, sa fenêtre décorée pour euh, l'Avent. Ah, ça marrant. se connaissait pas.
1: C'est marrant. C'est trop bien. Ça ne ouais, doit vraiment bien, se bien, faire
3: que, euh, que chez moi, dans mon petit village paumé.
1: Sûrement. petit ah, <rire> village du
3: sud-est. Eh ben, merci beaucoup, Edouard.
1: Ce
0: petit... Enfin, euh, Edouard, je vais t'appeler Monsieur Noël maintenant. Monsieur Jusqu Noël. Jusqu'en 2021 <rire> Euh, mais parce que ça fait, ça fait plaisir, et puis il euh, y a plein de calendriers dont on ne connaît pas encore l'existence. Euh, c'est cool que ah ça oui. se démocratise, là où on entend, c'était un peu, voilà, euh, t'arrives à un certain âge, les calendriers, c'est fini. Euh, c'est trop ah grand bah pour manger des chocolats Jamais. tous les jours. Jamais de la vie. Jamais. Eh bien, merci beaucoup. On va tout de suite passer au temps mort. Moi, je vous réserve une petite surprise cette semaine Alors on va continuer un peu avec l'ambiance euh, L'ambiance un peu Noël, un peu hiver, un peu froid Puisque je vais vous emmener au Canada aujourd'hui mes amis Pour ce petit temps mort
1: Sympa Et
0: donc, euh, donc pas de blind test évidemment euh, Vous savez que j'adore ça Du coup ça reviendra dès la semaine prochaine Pas de soucis <rire> J'ai déjà préparé le blind test de la semaine prochaine Les chroniqueurs vont souffrir Faut pas dire aux Oula. ceux qui penseront la semaine prochaine Mais ça va souffrir et du coup, pour cette semaine, je vais vous demander de trouver la version française des mots et expressions québé québécoises que je vais vous donner. Ah, ah c'est pas mal. Trouver. Ah, va falloir trouver. J'ai bossé un peu. Je vous... On commence tout doucement et au fur et à mesure, ça va devenir compliqué. Euh, je vous fais pas l'accent, pour des raisons <rire> évidentes. <rire> Parce que sinon, ça va devenir tout de suite encore plus ridicule. Euh, donc, on y va. On va commencer facilement. Premier, euh, premier mot, un char. Alors c'est Edouard qui a été le plus rapide.
1: Une voiture
0: Oui, une voiture. Ah, c'est mon fou. point. Euh, Edouard qui fait déjà mieux que la semaine dernière.
1: <rire> non, non, j'avais un point la semaine dernière, aussi. Je, je suis à égalité avec la semaine dernière. T'en avais eu un Oui, oui, si, arrêtez, non, mais quand même. Non,
0: t'en avais eu un au quiz, t'en avais pas eu un au, au temps mort si. Ah, bah alors. Si. Ah, bah j'ai mes notes tous les yeux de, de ce que je vois. <rire> ok, euh... bon, bah
1: super, bon, bah alors, <rire> bah j'ai battu mon record, écoutez. <rire>
0: cette semaine commence beaucoup mieux euh, deuxième mot un chum oui Edouard encore le premier un, un homme oui c'est ça un homme un mec euh, Voilà. je, je l'accepte
1: oh là là et là il là y là a aussi, aussi la
0: version est-ce que tu as la version féminine pour euh, un miam
1: euh, non ça je n'ai pas est-ce
0: que quelqu'un l'a euh, non pour parler de sa copine une <rire> <rire> non non. non c'est sa blonde on dit ah,
3: ça oui,
1: ah, mais oui. ah oui, Ah ouais
0: Avec
3: ma blonde. Ouais, ouais c'est ça.
0: Peu importe ta couleur de cheveux, tu auras toujours la blonde de... Enfin, toujours. Tu auras toujours la blonde de ton copain. Ou de ta copine, évidemment. Euh, troisième, euh, troisième mot. Frenché. Oui, Edouard. Embrasser. Ah, il va falloir être un peu plus précis que ça.
2: Euh, euh, Rouler la... je crois.
0: Oui, c'est exactement ah. ça. <rire> <rire> De, évidemment, ça vient de, de l'anglais French Kiss French Kiss, ouais, ouais. c'est ça Ouais c'est ça, qui veut dire un gros patin <rire> C'est exactement ça, premier point pour Marie oh. Max qui commence tout doucement cette semaine, qui chauffe. Euh, quatrième mot Le PQ Pique. Oui Max, il suffisait,
3: suffisait juste de le dire Bah c'est pas Si c'est bien ce que j'ai entendu, c'est pas juste le papier toilette non, ce n'est pas le papier toilette,
0: mais c'est bien le PQ que j'ai dit, en deux lettres. Ah, en deux lettres en plus. Celui-là, il est un peu plus compliqué. Je vois que ça sèche un petit peu, je vais vous donner un indice, c'est politique. Le Parti québécois Oui, c'est le Parti québécois. Ah, j'ai l'impression que c'est impossible. Je vous jure que c'est vrai, le nom du... c'est le Parti québécois, et du coup ça se résume en le PQ. D'accord. Ah
1: oui, ils font fort, ils font fort. <rire>
3: je suis
0: tombé là-dessus, j'ai eu du mal à y croire aussi. Mais du coup, euh, pas de problème avec les abréviations, hein. on s'embête pas. Et du coup, euh, le premier point pour Maxime, cinquième mot, j'en ai prévu 15 cette semaine, puisque ça va assez vite, et il euh, y a beaucoup de trucs assez rigolos. Le cinquième, c'est un clavardage.
3: Oui Maxime Oh ça je sais, bah c'est un chat. Bravo. C'est un truc répandu ça c'est yeah. la recommandation de l'académie française pour euh, chat euh, en, ah, en oui, français aussi. Mais quand on sait tout le bien que je pense de l'académie française, on va faire comme si on l'avait jamais entendu. Oui, on
0: va on va s'abstenir. Mais, euh, mais effectivement, euh, cette volonté de franciser tous les mots au Canada, c'est un truc qui est obligatoire, je crois. D'avoir oh, oui, une tout version tout
3: française de tout. D'ailleurs, c'est très rigolo de voir des panneaux
0: arrêt. <rire> oui, oui. Ou alors de parler de joyeux festin quand on va chez. Euh, chez le clown de chez McDonald's pour le Happy Meal. Ah, le joyeux C'est tout un truc. Oui, je crois que ça s'appelle. Si je me trompe pas, ça s'appelle le joyeux festin pour le Happy non, Meal. excellent Donc voilà. Ah ouais ah. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai. En fait, ah. je crois que c'est une obligation dans la loi, euh, au moins au Québec. Je veux pas dire Mais de bêtises, oui, des obligations, de ouais. devoir tout traduire. Euh, sixième, sixième mot un maringouin. Oui, Edouard
1: un marin. Non, ce n'est pas un marin. Un marin un peu bourré, non. Un quoi Un marin un peu bourré.
0: <rire> non, ce n'est pas un marin bourré. Alors je crois que c'était Marie après.
2: Oui, il me semble que c'est euh, un moustique. J'avais entendu oui. ça dans une vidéo une fois.
0: Oui, c'est exactement ça, c'est un moustique. Nous sommes sur une égalité. Edouard a pris les deux premiers points. Et euh, maintenant, nous sommes à 2-2-2. Septième, septième mot. Ramioté. Oui, Edouard.
1: Raccourcir quelque chose
0: Non hum. Pas du tout. On cherche bien un verbe. Essayez de, de décomposer un peu le mot. Oui, Max. Ramener quelqu'un Non Bon. Bien tenté, mais non. Là, on arrive dans ce qui, dans les trucs qui se compliquent un petit peu. Essayez de prenez, euh, je vous le répète, ramieoter. Ramieux Améliorer Oui c'est améliorer, bravo Maxime Pardon <rire> ouais, Bravo Ramioter, ah bah d'accord <rire> Ouais je ne sais pas d'où ça sort Mais euh, alors euh, le seul truc qui peut mettre un peu La puce à rue c'est le mieux 9 Neuvième expression Cogner des clous Celle là je l'aime beaucoup
1: Oui Edouard Planter des, des... des graines Non
0: C'est plus abstrait... plus abstrait que ça C'est un truc qu'on fait. Oui, Max. Galérer pour un truc super simple. Non, c'est un truc, c'est un, un mouvement avec le corps humain. Si je vous dis planter des clous. Taper du poing. Oui, doit. Non, c'est euh, quand tu es dans un certain état. Ah, tu Oui, Maxime. Du... Alors, il va falloir être un peu plus précis que ça, parce que c'est vraiment c'est un truc très
3: spécifique genre euh, quand tu commences à être fatigué à piquer du nez et que tu te cognes contre une table alors non pas au point de se cogner
0: contre la table mais t'es dans l'idée en vrai je pense que je vais te l'accorder sauf si je vais laisser une dernière chance à Marie et à à Edouard de me donner chacun une réponse
3: je veux dire je te la fais euh, j'allume ma caméra et je te le fais si tu veux mais je sais pas moi
0: <rire> non mais je pense, je pense que tu l'as mais euh, mais il y a quelque chose de plus précis il y a des mots plus précis euh, Marie-Edouard, est-ce que vous avez une idée euh,
2: Non. C'est un truc avec le sommeil, t'as dit ça Ouais. Je... je vois pas.
0: Alors, du coup, je vais l'accorder à Maxime, évidemment. Mais c'est lutter contre le sommeil quand tu es dans une position assise. Oh. Ça fait, ah, c'est pas Vous quand vous êtes un... assis
1: ouais.
0: et que t'as as la tête qui commence à pencher en avant et que tu relèves.
1: Ouais, ouais. C'est
0: pour ça cogner des coups, parce que tu as la tête qui, qui fait des allers-retours. Ok. C'est pas mal. Voilà, c'est très très précis, hein. <rire> Et alors, il y a un mot français, un, un verbe très précis pour ça. C'est dodeliner.
2: Oh, ah. C'est beau. C'est mignon. Mm -hmm.
0: Et en fait, ça mm, veut dire c'est des petits mouvements de tête. Et voilà, c'est ce que tu fais quand tu commences à t'endormir euh, au repas de famille ou en CM quand t'es tête. <rire> <rire> Donc bravo Max qui marque un nouveau point.
2: Ouais.
0: Euh, mais vous avez toujours, il y a encore de quoi se rattraper. Il reste six expressions encore. Et nous sommes mm. partis pour la dixième. Se pacter la fraise. Oui, Marie. Se
2: euh, pacter, alors la fraise, je sais pas trop ce que ça peut être, mais se pacter, ça me fait penser à l'idée de pouvoir être. Euh, genre d'être déchiré ou d'être bourré, un truc comme ça.
0: Ouais, c'est exactement ah. ça. C'est-à-dire ça se bourrer la gueule.
2: Ah, la fraise.
0: Oui, c'est ça. Je trouve que l'expression, elle est très bien.
2: Se ouais, pacter la fin. fraise. Ça fait un peu mignon, mais pas trop. C'est bizarre. Ouais, c'est
0: mignon, c'est mignon, mais quand tu le dis, tu sens qu'il y a une envie de. Voilà, tu veux y aller ouais. quoi.
2: Ouais, c'est ça.
3: L'occasion de rappeler que l'alcool est à consommer avec.
1: modération
3: Voilà Évidemment,
0: on l'a pas dit tout à l'heure, mais toujours avec modération. Et puis voilà, c'est un peu l'expression de post-partiel, tu vois. Tu sors, tu vas te la fraise. <rire> je le vois très bien comme ça. Je, il faut que ça arrive ici. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Est, en plus, c'est beaucoup plus beau que de dire se bourrer la gueule. C'est un point pour Marie et devinez qui est notre bon dernier pour l'instant. Ah bah Pour je changer de la semaine deviner, dernière. Hein, facilement <rire> Nous sommes encore avec Edouard Mais ah. tout est encore possible Il en reste 5 oui. et Maxime n'est qu'à 5 3 pour oh. Marie et 2 pour Edouard
1: euh, Onzième expression Tomber des pots de lièvre Bah il pleut des cordes Il tombe des, pleut... il tombe des pots de lièvre c'est incroyable
3: Non Tu n'es
1: pas très loin mais ce n'est pas
3: ça Bah il neige quand même on parle
0: du Québec Exactement exactement. peut se rappeler qu'on prenait des expressions canadiennes Et ça veut dire neiger abondamment Exactement pour euh, pour rester dans l'esprit, des il pleut, des... il pleut comme vache qui pisse, il tombe des chiens et des chats. On reste dans la métaphore animale, mais là-bas mmh. c'est des lièvres. C'est pas mal. Oui, c'est original aussi. Hein. Je, je préfère quand même, je pense que ma préférée c'est se pacter la fraise. <rire> et euh, ça, je n'en démordrai pas, mais euh... mais tomber des piliers c'est sympa aussi. Et Maxime qui prend une belle avance maintenant, mais il en reste 4 et on va partir tout de suite avec avoir une montée de lait. Allez, oui, tu bonheur,
3: la chance. Euh, avoir la gerbe
0: Non, ce n'est pas avoir la gerbe. Je, je me détache un peu de l'alcool et
3: des trucs comme ça parce que...
0: On va pas faire que ça.
3: Bah, genre avoir une poussée de colère, quoi, enfin... Euh... Ouais, ouais c'est ça. Euh, ça c'est bah... une bonne réponse. Ouais. Comme il euh... l'expression euh, sous en français, quoi.
0: Ouais, tout là c'est plus euh, genre s'énerver, avoir la moutarde qui m'entonnait. D'accord. Voilà, et euh, comme euh, de ce que j'ai trouvé, c'est es, une expression qui est liée au saut d'humeur que peut avoir une femme lorsqu'elle est enceinte. Donc, euh, autant sur l'origine je la trouve pas incroyable, puisque je pense qu'il y a mieux pour exprimer ça, mais euh, je la trouvais assez, assez rigolote au final, puisque avoir une montée de lait, c'est possible pour tout le monde. Euh, Point pour, pour Maxime encore, du coup, qui est aussi bon en Québec qu'en émission télé. Treizième <rire> expression. Tire-toi une bûche.
3: Ah oui Max. Prends une chaise et assieds-toi. Tu la connaissais Ouais. Non, ça s'invente pas comme ça une expression pareille. Mais bravo.
0: Ah euh, ouais, c'est clair. Je, moi, je l'aime bien. Ouais. Ça, fait très, euh, ça fait très, froid hivernal et ils euh, euh, maison à l'ancienne un peu. Tu sais. C'est vraiment la bûche qui traîne sous la table ou sous la cheminée. Et, bon, allez, viens t'asseoir. Oui. Euh, mais du coup, euh, bon, là, Max n'est plus rattrapable. Hein. Ça va jouer pour les, pour les dernières entre édouard euh, entre et Marie. Euh, quatorzième expression, avant-dernière. Avoir les mains pleines de pouces.
1: Oui, Edouard. Être maladroit. Ouais, c'est ça, je le prends. Avoir voilà. deux mains gauches. Ouais, deux mains gauches, <rire> c'est ça. Ah. Là, là, c'est là, là, accepté.
0: C'est accepté, c'est accepté, et donc du coup, euh, Max, je, je vais te demander de t'abstenir pour la dernière, puisqu'on va départager Edouard et Marie, qui sont chacun à 3 points, si je ne me trompe pas. C'est théorique comme ce que tu me demandes, là, t'es au courant Oui, <rire> bah, si tu l'as, tu, tu viendras en ducaire au bout de quelques secondes s'ils si ne l'ont pas, mais euh, on va essayer de laisser euh, un petit face-à-face -face, face -face entre Edouard oh. et Marie.
1: Sinon, tu me l'envoies en message et privé. <rire> Évidemment.
0: Tu l'envoies sur le channel et ce sera plus rapide qu'il le répète, sinon.
1: Mais je ne pense
0: pas que tu l'aies aussi facilement que ça. Nous allons donc partir pour la dernière. Se sécher les dents. Pas simple, hein. Je vous ai gardé, je vous, je vous ai gardé une compliquée pour la fin. Quand même. Maxime, est-ce que t'as une idée quand même Absolument pas. Ah voilà. Quand même.
2: Bah, vu que c'est les dents, je dirais que c'est un truc avec une expression du visage, c'est pas.
0: C'est exactement ce Après, que j'ai dit. Il
2: y, y en a plein d'expressions du visage, c'est ça le truc.
0: Ouais, mais dans, dans quel cas est-ce que tu pourrais te sécher les dents
2: Cacher un sourire peut-être Parce que tu sèches les bah,
1: quand tu le dents, quand t'as le sourire justement, t'as les dents que Le sourire Colgate, tu montes toutes tes dents pour qu'il y ait du vent.
2: Ouais, mais là, elles sont sèches les dents, donc euh, t'as pas trop. Enfin, il y a une idée de. Elles sont pas normales, tu vois, tu les caches.
0: Et du coup, je vais accorder le point à Edouard pour cette dernière. Oh là 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 là! Fiscal. Oh là là, mais quelle aventure! Le, le comeback.
1: Puisque oh bah ouais, ouais. euh,
0: en fait, c'est avoir un sourire forcé. Se sécher les dents, c'est. Tu souris comme un, ah. un idiot un peu. Du coup, t'as les dents exposées pendant okay. très longtemps. On va dire. Et euh, du coup, les ah dents ouais, sèchent. Toi. Bravo! Et donc, du coup, 4 points pour Edouard qui a mis les deux premiers et les deux derniers qui ne voilà. voulaient pas jouer au milieu.
1: <rire> non, je t'ai pas... Je Alexe,
0: coupé. Maxime et Marie, <rire> tu verras. Rien, rien à faire de l'émission. Hein. <rire> c'est <Ouais>. ça. <rire> et du coup, euh, 8 points pour Maxime sur 15.
1: Encore très ah fort. Ah bah il est indétrônable. Il un...
0: Non mais <rire> c'est fou. Hein. Bravo à vous tous pour ce petit quiz. Euh, et je voulais dire, hein, semaine ouais. prochaine, on revient sur du blind test et euh, du blind test complexe. Avant... Euh, avant de, de faire une petite pause euh, à la fin du mois de décembre, je vous ai prévu quelques trucs assez sympas <rire> euh, et on va tout de suite partir pour notre deuxième chronique, c'est le conseil de Marie <musique> Et donc cette semaine, Marie, tu vas nous parler d'un classique cinématographique.
2: Oui, c'est ça, je vais vous parler d'un classique cinématographique, mais aussi littéraire. Je vais vous parler de Charlie La Chocolaterie. Donc c'est une chronique un peu conseil pour moi aujourd'hui. Euh, parce que bon, même si on est en confinement allégé, il bah, y a toujours le mot confinement. Donc on est toujours la majorité de notre temps chez nous. Donc on a un petit peu de temps. Alors pourquoi pas regarder un bon vieux film, euh, donc Charlie La Chocolaterie. Je vous l'ai dit, Charlie et la chocolaterie, c'est à l'origine un roman, donc un roman britannique pour enfants qui a été écrit par le célèbre Roald Dahl. Je pense que vous connaissez tous un peu ce nom. Euh, et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, Charlie Bucker, qui va avoir la chance de découvrir la mystérieuse et excentrique chocolaterie de Willy Wonka. Donc on reste un petit peu dans euh, les confiseries, etc., et ce, ce livre, ce roman, c'est un immense succès. Et huit ans après la sortie du livre, il y a une première adaptation au cinéma, c'est-à-dire en 1972. Et c'est un film qui n'est pas passé inaperçu, parce qu'il a quand même été nominé aux Oscars, puis récompensé d'un Golden Globe. Mais malheureusement, bah, Roald Dald, il n'a pas trop été fan de l'adaptation, il l'a ignoré il a même renié le film une fois la sortie euh, faite. Mais c'est pour ça que je ne vais pas vraiment vous parler de, de ce film-là mais plutôt de l'adaptation signée Tim Burton qui, elle, a failli ne jamais exister, ne jamais voir le jour, justement parce que Roald Dald a été déçu de la première adaptation. Donc, de son vivant, il était impossible euh, pour Tim Burton de, de faire ce Charlie La Chocolaterie. Il a dû faire lui attendre le décès de Roald Dald pour avoir l'autorisation des héritiers euh, des droits de Charlie La Chocolaterie. Ah, sympa Alors euh, voilà pour la petite histoire euh, Charlie La Chocolaterie, et maintenant je vais vous donner trois bonnes raisons autres que le confinement pour regarder euh, Charlie La Chocolaterie euh, signé Tim Burton. Alors euh, la première raison, si tu veux rattraper quelques classiques, tu peux regarder Charlie La Chocolaterie parce qu'à l'intérieur il y a plusieurs classiques qui se faufilent un peu, il y a plusieurs euh, petites références, euh, par exemple au Men in Black ou alors à certains films de Hitchcock et même de Stanley Kubrick, euh Stanley Kubrick avec 2001. Edouard nous parlait de 2001 tout à l'heure. et bah Là aussi, on retrouve un peu la bande originale de, de 2001 à l'intérieur. Donc, euh, Charlie, la chocolaterie, il faut le regarder parce que c'est un voyage cinématographique et c'est aussi un voyage esthétique. Et ça, c'est ma deuxième raison parce que l'adaptation de Burton a une véritable esthétique comme on la connaît à la Burton euh, qui est très belle par euh, bah, son excentricité et sa singularité. Et c'est aussi... Un voyage esthétique parce que, comme on l'a vu, y a, on peut retrouver plusieurs films et là on retrouve plusieurs esthétiques, une esthétique fantastique, euh, de science fiction aussi, un peu de merveilleux, de fantasy et pour certains, euh, certains parlent même un peu d'horreur dans le film. Donc c'est un réel voyage imaginaire où tout le monde peut y trouver son compte. Donc même toi Baptiste, tu peux trouver ton compte dans ce film. Exactement. Et oui. Et la troisième raison c'est justement que c'est un film pour petits et grands parce que moi je l'ai regardé la première fois je devais avoir 8 ans et je l'ai regardé plein de fois jusqu'à il y a quelques jours aujourd'hui euh, donc je l'aime toujours autant parce que c'est un film qui quand on est petit ça nous fait pas mal rêver et quand on grandit ça nous fait réfléchir sur euh, comment on vit l'instant présent comment on conçoit l'imaginaire qu'on a tendance à perdre avec le temps et puis pour les adultes euh, comment éduquer nos enfants aussi parce que c'est une réelle leçon donnée aux adultes ce film parce que oui, Charlie la chocolatrice, c'est aussi un voyage initiatique pour tous les âges à vivre, à revivre sans modération.
0: Du coup, comme ça fait, comme je ne l'ai jamais vu et que ça fait longtemps que j'en ai vu des images, j'en ai un souvenir de trucs où vraiment le, le personnage me, de de Willy Wonka me faisait peur. Ouais,
2: oui, bah peur. C'est pour, ça, ouais, il y en a, ça, pour part, ça aussi que ça m'a rebuté un peu. Ouais, ouais c'est ça. Ce que tu Mais disais, c'est que ça ouais. peut
0: faire un peu horreur et bah, euh, ça effectivement, que, ouais. ça m'a rebuté.
2: C'est assez paradoxal parce que c'est très très beau, mais tu te rends compte que c'est une beauté qui fait un peu peur. Donc euh, c'est, je sais pas si vous avez vu le voyage de shiro par exemple, c'est pas du tout pareil, mais je trouve que c'est un peu la même la même émotion, la même esthétique où c'est beau, mais c'est un peu bizarre à la fois et ça fait un peu peur. Enfin moi c'est l'émotion euh, que j'avais eu en regardant aussi le voyage de shiro
0: Non, c'est un très bon conseil en tout cas. Merci Marie. Puis, euh, en puis voilà, en plus on arrive, ça fait un peu film de Noël aussi, j'ai l'impression. Ouais,
2: bah oui, il y a des chocolats. On arrive dans la
0: période. Euh chocolat un peu euh, ce, ce, ce petit cette petite ambiance euh, oui, petite famille, ambiance d'hiver
2: plein de trucs autour de la famille le chocolat les chansons la couleur exactement c'est de l'envie ouais. euh, merci beaucoup Marie
0: en tout cas pour cette pour ce petit conseil et, et là, euh, on va essayer de, me, de laisser une, une nouvelle chance à Edouard c'est l'heure du maximum Maxime, je t'en prie, euh, allons-y pour ce, pour ce petit quiz. Moi, il faut que je me rattrape aussi. J'ai deux semaines de, de, de baisse là. faut que je me relance. Alors, ça
3: tombe bien, parce que vous êtes quand même en équipe réduite. Du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir grappiller beaucoup de points en ce qui concerne le classement des points par participation que j'envoie régulièrement vrai. aux membres. Donc là, profitez. Vous avez l'occasion de remporter beaucoup de points aujourd'hui. Une première question de Culture Générale. Sous quel pseudo est plus connu Pierre-Alain de Garrigue la voix entre autres des lapins crétins et du ah. tavernier d'Earthstone. C'est un acronyme, sachez son pseudo.
1: Ah.
3: Edouard, je crois bah. t'avoir vu de des en premier.
1: Pag. Pas PAG.
3: Pas exactement, Marie. Bah du
2: coup, euh, PADG. Ouais, c'est ça.
1: Ah, c'est ça, okay. ouais. Et ça se Tout prononce le badge.
3: Et euh... Et donc oui, comme tu le disais, Bat, il fait un carton sur TikTok en ce moment. Parce que c'est quand même.. J'ai regardé, il a vite. enregistré littéralement plus de 50 000 enregistrements en 37 ans de carrière. Parce qu'en plus d'être une voix de jeu vidéo, il a aussi participé au Guignol, il a aussi euh, fait des voix de pub, enfin bref, ce type est un monstre.
0: Oui, il est hyper connu dans le doublage, et, je, je crois qu'il avait fait dans, notamment des TikTok en parlant de... Là, récemment, il fait des trucs aussi très inspirants sur, sur le temps, sur la vie, ouais, il peu de spiritualité, d'expérience...
3: C'est assez intéressant, en vrai. Eh bah ben super, donc le premier point revient à Marie. On va donc passer à une deuxième question, une question cette fois-ci série télé. Qui est le créateur de Camelot Ça va à la rapidité. Bat Alexandre Astier. Oui, très bonne réponse. Bravo. Le grand Alexandre Astier, bien entendu. Dont le ouais, film le a été Kaamelott. repoussé. Et repoussé, je crois.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il est ouais, repoussé a tout le temps. Ouais, il a
3: repoussé, ouais, au calendrier grec. On sait toujours pas bah quand est-ce qu'il sortira. En
0: fait, je crois qu'il avait été avancé au début, parce qu'ils avaient de l'avance, et avec le confinement, ils ont dit « bon bah, on recule, on recule, on recule
3: ». Donc, euh, un point pour Bat. Donc, on est pour l'instant avec un point pour Marie, un point pour Bat. Place donc à l'estimation. Donc, euh, Marie, vu que c'est toi qui a marqué le premier point, c'est toi qui va répondre en premier. Viendront ensuite Bat et Edouard <rire> Aujourd'hui, on fait une estimation manga. En quelle année, le premier chapitre de One Piece, qui est le manga le plus vendu de tous les temps, a-t-il été publié pour la première fois
2: J'étais en 96.
3: Ok, bat ensuite. On n'a aucune idée.
0: 2003.
3: Ok, et enfin, Edouard
1: Moi, j'aurais dit plus... Euh, 80... 89.
3: 89. C'est donc Marie qui remporte ce point puisque le premier chapitre de One Piece est sorti pour la première fois en 97, en ah, juillet 97 pour être précis. Donc ah, euh, à, pr à une année près, c'est donc toi qui es la plus proche. Bravo à toi.
2: Merci.
0: C'est vieux. hein Je ne pensais pas vieux. que c'était
2: si vieux. Toi. Je me doutais que c'était un peu vieux mais pas trop. Et pour moi, les années 90, c'est ce qui est vieux mais pas trop. <rire> non, ouais, ouais. Vieux pas trop. Le plus vieux que nous.
3: C'est ça. Ah ouais non mais euh, très bien, très très bien joué. On va donc pouvoir passer à la question suivante. Il s'agit là d'une question de littérature. Quelle est la particularité de l'autobiographie de l'acteur canadien Leslie Nielsen Bat.
0: Je vais tenter, elle est écrite sans verbe.
3: Non. Allez, les autres, c'est le moment de répliquer.
2: Euh, elle écrit points. est écrite sans point' C'est des points de la place des points.
1: <rire> non. C'est une bande dessinée.
3: C'est pas une BD. Ça a un rapport avec son contenu. Edouard
1: Ça raconte pas la vie de l'acteur, mais de quelqu'un d'autre.
3: Pas exactement. Je pense que je l'accepterai. Ah que bah voilà, oui, précis. moi aussi, je
1: pense que je l'accepterai quand même.
3: Donc euh, la réponse, c'est qu'en fait, tout y est faux. Ah bah voilà. Donc, en oh. fait, tout ce qu'il raconte dans ce livre est faux. C'est une autobiographie complètement de fiction qui raconte euh, l'histoire de la vie de cet acteur. Mais il s'avère que c'est complètement faux puisque c'est composé de <rire> c'est composé de déclarations absurdes racontant comment il a marqué l'histoire d'Hollywood voilà le livre s'appelle The Naked Truth J'ignore s'il a été traduit en français je crois pas mais en tout cas je trouvais l'idée assez géniale certains racontent même que il y a des photos qui euh, où il apprenait à James Dean à jouer donc euh, autant dire du grand n'importe quoi un peu comme ce qu'avait fait l'acteur. On va donc pouvoir passer à la question suivante. Il s'agit d'une question de sport. Quel coureur cycliste a été désigné coureur du XXe siècle par l'Union Internationale Cycliste Edouard, je vois que tu t'es mute assez vite.
1: Poulidor
3: N'importe quoi. Matt <rire> Eddy Merckx. Très bonne réponse. Oui, voilà. c'est euh, Eddy Merckx. Qui a été surnommé le cannibale, 625 victoires dans sa carrière, ce qui est quand même ah immense. Ouais. 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 Il était pas là pour rigoler le bonhomme. Non. On va donc pouvoir passer au tour de table. Donc euh, Marie, c'est toi qui as marqué le plus de points en premier, c'est donc toi qui répondras en premier à ce tour de table. On continuera ensuite avec euh, Baptiste et Edouard. Je précise pour info que Edouard, si tu remportes ce tour de table, on a une triple égalité, une fois encore. Et évidemment, si c'est pas tout Marie qui euh, remporte ce tour de table, ce sera vous qui gagnerez ce maxi-quiz. Il s'agit aujourd'hui d'un tour de table géographie, puisque je vais vous demander de me citer un maximum de départements français.
2: Ok, bah l'heure.
3: L'heure. L'heure et Loire. On représente. C'est bien, j'ai pas allé hyper loin. <rire> j'ai vu
0: qu'il s'est à côté. Ouais.
1: L'Indre et Loire.
0: L'Indre et Loire,
1: on a fait notre tour. Oui, on a mis notre département.
2: <rire> c'est ça.
1: Je vais dire le nord.
3: Et en effet, le 59, où nous sommes localisés en temps normal. Exactement.
1: Moi, Alors, je réfléchis pour l'un.
3: Oui, le département numéro 1, ah, dans tous régionale. les temps du terme.
1: Oui, c'est oui. ça.
3: C'est à Marie. La Manche. La Manche, toujours en Normandie.
2: Voilà, je vais vous faire toute la Normandie.
3: <rire> bah tant mieux. Hein.
0: <rire> le Finistère. Ah, on part en Bretagne cette fois. Ouais, dédicace au Breton.
1: Moi je vais dire l'Allier.
0: L'Allier en effet.
1: Ouais, c'est les, les premiers. Vichy.
0: Et non, la préfecture est Moulins.
1: Voilà.
3: Voilà. et vilaine Mais c'est super beau pourtant. Oui, c'est bon.
1: Euh. Bah franchement, là on a toute la France. À part le milieu, mais je sais pas ce qu'il y a dans le milieu. Je sèche.
3: Ok, on perd donc Edouard, ça va donc se jouer entre Marie et Bath. Attention là, vous jouez pour la victoire.
2: Euh, bah je vais dire les Vosges. Les Vosges
3: Oui. La Moselle. La Moselle, on part en Lorraine donc. Alors, euh, le barin. Le barin. Ah, C'est bien celui qui est en haut, le barin. Ouais. Oui.
2: C'est l'inverse.
0: du coup, je joue au ah.
3: qui est en dessous. Bah oui.
1: La Loire. La Loire.
2: Le chèvre.
3: Et en toute logique, non. La non. haute Loire. Ok. J'ai <rire> <rire> envie de m'emmerder <rire> en fait. <rire> ouais.
2: Alors, euh, le Loire et Chèvres.
3: Bah oui, évidemment. Mmh. L'Aude. Le 11. L'Aude, oui. Et l'Aube, du coup. Bah oui, forcément. <rire> euh, Laine. Ah, je crois qu'on l'a déjà dit. Hélène, on l'a déjà dit, donc c'est fini ah. Et voilà Donc, Pourtant, euh, sur une erreur de batte, euh, ah, oui, c'est oui, bat. qui remporte ce point. En merci. De ce Maxi Quiz, on a un point pour Edouard, qui ouais, ne sauve fait les pas Fanny, félicitations Deux points pour Batte, et trois points pour Marie. C'est donc Marie qui remporte ce Maxi Quiz. Félicitations à toi
2: Merci, merci
3: Bravo Un dernier, <rire> dernier petit département
2: pour confirmer. Euh, le Vaucluse. C'est bon, je, je crois, crois. qu'on ne l'avait pas dit. Non,
0: on ne l'avait pas dit,
3: je prends.
2: Après, j'en avais plus, après le Vaucluse. <rire> merci, Baptiste. Pourtant,
3: il nous, reste... <rire> il nous reste une bonne partie de l'eau, je pense. Bah, euh, largement, mais je ne vais pas ouais, soustraire ce... Vrai. On peut les faire en off si vous voulez, mais là, l'émission va s'éterniser, c'est pourquoi <rire> je vais rendre la main. Bah, on pour la conclusion. Eh bien, merci,
0: merci à tous, encore bravo, Marie, pour cette, pour cette victoire... Euh... <rire> À la, à la longueur en plus on c'est euh, bien débrouillé ouais. sur le département euh, donc merci à vous merci Edouard merci Marine, merci Maxime euh, on se retrouve mercredi prochain 18h pour une nouvelle émission euh, émission peut-être un peu moins d'actu on va teaser un peu mais euh, comme on arrive dans les concours on prend un peu d'avance euh, mais une émission quand même, on ne s'arrête jamais euh, vous retrouverez Actuilis euh, tous, les, tous les mercredis à 18h merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à nous faire vos retours et puis, à mercredi prochain. Salut
1: Salut Ciao, ciao Salut